0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Witam w audycjach kulturalnych, które dzisiaj z Muzeum POLIN w Warszawie. To właśnie od dziś mogą Państwo oglądać wystawę pod tytułem Wokół nas, może Ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim. Ze mną autorka koncepcji wystawy, profesor Barbara Engelking. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Po bohaterach pani wystawy właściwie zostały niemal tylko słowa, bo większość śladów po powstaniu w Getcie zostało zniszczonych. Jak pokazać na wystawie tę pustkę?
1: To rzeczywiście było wyzwanie, bo myśmy z Zuzanną Sznepwkoła, która jest kuratorką wystawy, zaczynały od słów. Miałyśmy słowa, fragmenty relacji, opowieści, jakieś cytaty i cała ta proces w ciągu trzech lat, jak te słowa nabierały ciała, był dosyć niesamowitym projektem i sama nie wiem, w którym momencie nastąpiło właśnie to przesilenie, że ze słów zaczęła powstawać wystawa. Chciałam przyłapać ten moment na gorącym uczynku, ale nie udało mi się. I teraz jestem sama zdziwiona, jak bardzo te słowa wyglądają i fizycznie wyglądają na wystawie, w sensie napisanych rozmaitymi czcionkami fizycznie istniejących słów, ale też nabierają sensu i nabrały znaczenia i nabrały treści i stały się rzeczywiście opowieścią o losach kilkunastu, osób, które reprezentują 50 tysięcy żydowskich cywilów, którzy w momencie wybuchu powstania w getcie znajdowali się na jego terenie.
0: O tamtych wydarzeniach opowiada Pani właśnie poprzez historię cywilów. To pierwsza wystawa o powstaniu w getcie warszawskim przedstawiona z tej perspektywy. Kim są Pani bohaterowie?
1: Od lat mi to leżało na sercu, żeby przypomnieć tych ludzi, dlatego, że pamięć o powstaniu w getcie warszawskim właściwie ogranicza się do pamięci o bojownikach i zawsze Marek Edelman i Lewicz i ci walczący przemawiają do naszej wyobraźni. Ci wszyscy, którzy z bronią w ręku walczyli z Niemcami, a oni stanowili jakąś znikomą mniejszość Żydów warszawskich 19 kwietnia 1943 roku. Tych osób walczących, mających broń było około tysiąca, a 50 tysięcy, czyli naprawdę strasznie, strasznie dużo ludzi. To byli cywile, którzy też nie mieli zamiaru poddawać się Niemcom, nie mieli zamiaru słuchać ich poleceń, nie mieli zamiaru dać się wywieźć do Treblinki i stawiali opór i walczyli tylko w inny sposób. I ich działania, ich aktywność, ich odwaga, determinacja, wola przetrwania to są rzeczy, które też się złożyły na powstanie w getcie warszawskim i ich udział w powstaniu w getcie był nie mniej istotny niż udział tych osób, które walczyły z bronią w ręku. Rola takiego oporu cywilnego w tym wypadku była ogromna i trzeba o niej przypomnieć i trzeba ją podkreślić, że bez tej woli stawiania oporu przez cywilne nie wiem, czy doszłoby do walk, czy byłoby zaplecze społeczne do tego, żeby powstała żydowska organizacja bojowa i żeby mogło dojść do wybuchu powstania w Getcie.
0: Kim jest zatem ta grupa kilkunastu osób? Jakiego wyboru dokonała pani? Co to są
1: za bohaterowie? Tych relacji o tym, co się działo w bunkrach w czasie powstania w Getcie Warszawskim jest sporo. Naszymi bohaterami są głównie ci, przede wszystkim ci, którzy zostali w Getcie dłużej. Ludzie, których nazywa się zbiorczo gruzowcami, czyli to są ci, którzy nie tylko byli w bunkrach w czasie powstania w getcie warszawskim, ale zostali również w ruinach getta dużo dłużej, tygodnie, czasem miesiące, po upadku powstania, czyli po tej symbolicznej dacie, 16 maja 1943, kiedy została wysadzona Wielka Synagoga na tłumackim, a Jürgen Straub zapisał, że żydowska dzielnica w Warszawie przestała istnieć. Mamy relacje osób, które są w getcie do lipca, do sierpnia, do września, do grudnia. Znalazłam nawet taką relację osoby, która jest do 8 stycznia 1944 roku w getcie warszawskim w Bruinach.
0: Pięć kobiet, siedmiu mężczyzn, którzy się nie znali najprawdopodobniej. To, co ich łączy, to to, że wszyscy byli młodzi albo wręcz
1: bardzo młodzi. Tak, bo struktura demograficzna getta się zmieniła po Wielkiej Aktywie Siedleńczej, kiedy wywieziono 350 tysięcy warszawskich Żydów do komór gazowych Tryblinki, i wtedy rzeczywiście wywieziono ludzi starych, chorych, dzieci. Zostali w większości ci, którzy mieli prawo pracy, którzy pracowali. Siłą rzeczy byli to ludzie młodzi albo w sile wieku, prawda? Tacy, którzy pracowali w szopach, a praca w szopach dawała jakąś przepustkę ten stempel potrzebności dla Niemców i dawała jakąś przepustkę do życia w czasie wysiedleń. Po zakończeniu akcji jesienią 1942 roku te rodziny były zdziesiątkowane, bardzo mało było już całych rodzin, większość z nich to były jakieś niedobitki, pojedyncze osoby z całych ogromnych rodzin i właśnie przeważnie, Ludzie młodzi. To też umożliwiło wybuch powstania w getcie, ponieważ młodzi, dynamiczni, energiczni, wiedzący, co ich czeka, rozumiejący, czym są wywózki do Treblinki, to były jakieś społeczne czynniki, które ułatwiły walkę.
0: Najmłodszą bohaterką wystawy jest Krystyna Budnicka, która, kiedy żyła w getcie, miała 11 lat.
1: To była jedna z inspiracji do wyboru takich, a nie innych bohaterów. Krysia się nazywała wtedy Hena Kuczer. Miała ogromną rodzinę, miała siedmioro rodzeństwa i dwóch jej braci zginęło z rodzinami właśnie w czasie wysiedleń. Można powiedzieć, że ta rodzina przeżyła wyjątkowo licznie okres wysiedleń, bo w kwietniu 1943 roku byli przy życiu jeszcze rodzice, dwie siostry, trzech braci, no i sama Krysia. I oni właśnie podobnie jak setki, tysiące innych Żydów w warszawskim getcie przygotowali sobie bunkier, który był zaopatrzony w wodę, mieli studnie, mieli prąd, mieli dynamo i mieli radio i mieli też przekopane dojście do kanałów, co im w efekcie później u części z nich uratowało życie. I podobnie były wyposażone inne schrony w getcie. Ludzie się spodziewali, że, że w ciągu kilku miesięcy do Warszawy dojdzie front. Było już po klęsce Niemców pod Stalingradem. Losy wojny zaczęły się odwracać. Niemcy się cofali. I naprawdę Żydzi w Warszawie sobie wyobrażali, że za pół roku, za osiem miesięcy Niemców już może w Warszawie nie będzie i że wystarczy przeczekać. I dlatego budowali bardzo solidne schrony i bunkry wyposażone w zapasy obliczone na miesiące. Kto wie, może gdyby nie to, że Niemcy zaczęli podpalać domy, to może by się udało przetrwać w tych bunkrach. W każdym bądź razie bunkier rodziny Kuczerów, przy Zamenhofa 54, był solidnie zabezpieczony, było ukryte wejście, były tam zgromadzone zapasy na długie miesiące, był przewidziany dla kilkudziesięciu osób, wszyscy potencjalni użytkownicy bunkra się składali na jego budowę, przygotowywali tam dla siebie miejsce, no i 18 kwietnia, tam około 400 osób na początku było w tym punkcie, oni zeszli, kiedy rozeszła się po getcie informacja, że Niemcy otoczyli getto i tam się zadekowali i mieli nadzieję przetrwać, a niestety to się wszystko potoczyło inaczej. Kolejnym bohaterem wystawy jest Leon Neiberg, który miał broń i już po przypadku powstania, przyłączył się do takiej grupy nieformalnej. W getcie nazywano ich dzikimi. To byli tacy niezorganizowani żołnierze. Bo oprócz żydowskiego organizacji bojowej i żydowskiego związku wojskowego w powstaniu walczyły też takie grupy, które nie przynależały do żadnej organizacji, a mieli broni, chcieli walczyć z Niemcami. I Leon najpierw się do takiej grupy właśnie przyłączył i oni wyznaczyli sobie takie zadanie, żeby chronić właśnie tą ludność cywilną, która jeszcze na terenie getta w tych gruzach się ukrywa i spisał też już po paryskiej stronie, jak przeszedł, on przeszedł we wrześniu 1943 roku na aryjską stronę spisał taki bardzo dokładny właściwie dziennik, prawie że dzień po dniu zapisywał, co się działo i raportuje na przykład, że na początku na terenie Szczotkarzy, czyli przy ulicy Świętajerskiej, były jego kolejne kryjówki w pobliżu i pisze, że na początku było 500 osób i że oni się spotykali wieczorami i wymieniali uwagi i że informacje, że się dzielili tym, co znaleźli, że wymieniali na przykład zapałki na coś tam, albo informowali się, gdzie jeszcze można znaleźć coś do jedzenia i że to była taka giełda, on to nazywa, że spotykali się na tej giełdzie i stopniowo, stopniowo z tej grupy 500 osób, które się ukrywają, ona topnieje i robi się coraz mniej, coraz mniej. Komuś się udaje pewnie wyjść na ryjską stronę, uciec z gruzów, getta. Inni zostają złapani przez Niemców, inni zostają przez Polaków, bo trzeba powiedzieć, że w getcie pojawili się polscy szabrownicy, którzy chcą odnaleźć w gruzach jakieś cenne rzeczy. No i oni szabrują i tych Żydów zdarzało się że zabijają albo informują Niemców, że tu i tam się ukrywają życie. więc ta grupa stopniowo topnieje, zostaje kilka osób. I w końcu Leon Neiberg też wychodzi na ryjską stronę. Jeszcze a propos szabrowników to właśnie do tego schronu, w którym się Krysia Budnicka ukrywa, wychodzą dwa razy, oni wysyłają takich emisariuszy na ryjską stronę z prośbą o ratunek, bo sytuacja tam się bardzo pogarsza, i brat jest ciężko chory. Tych pierwszych dwóch chłopców wychodzi i tracą z nimi kontakt, ale później w sierpniu wychodzą dwie dziewczyny, którym udaje się nawiązać kontakt z podziemiem żydowskim i do bunkra zostaje dostarczone jedzenie, które ratuje im życie i zabierają też z bunkra właśnie te dwie chore osoby, w tym starszego brata Krysi Rafała. I oni czekają na pomoc. Wiadomo, że mają zostać z tego bunkra zabrani, ale to wszystko trwa jakiś czas, trzeba przygotować dla nich jakieś miejsce, trzeba zorganizować im, jest jeszcze kilkanaście osób, trzeba im zorganizować to wyjście kanałami. I wtedy właśnie we wrześniu ten bunkier zostaje przez takich dwóch szabrowników, wykryty, dwóch Polaków i oni przychodzą i mówią, że przyniosą im następnego dnia chleb, i żeby ci Żydzi przygotowali jakieś pieniądze i że oni jak zapłacą, no to przyniosą im ten chleb. No i oczywiście ci mieszkańcy bunkra, którzy nie widzieli chleba od kilku dobrych miesięcy i są strasznie głodni, oczywiście się zgodzili na to i następnego dnia, kiedy dwóch mężczyzn spotyka się z tymi Polakami, to był brat Krysi i jeszcze jeden z mężczyzn, którzy byli w tym bunkrze, oni zostają zabici. Tych Żydów Polacy zabili, ten bunkier cały Przewrócili do góry nogami w poszukiwaniu właśnie jakichś dóbr. Na szczęście ci pozostali zdołali się ukryć w kanale, ponieważ właśnie, jak mówiłam, było połączenie z kanałami. Oni się ukryli w tym kanale i wiedzieli już, że do tego punktu nie mogą wrócić, że on już jest stracony.
0: Pani Krystyna Budnicka jest jedyną ocalałą z tej rodziny, z getta warszawskiego.
1: Tak, ona jest jedyną ocalałą, jej rodzice, oni po ucieczce z tego bunkra wykrytego przez szabrowników tułają się po tych kanałach, szukają drogi wyjścia, której nie znają i rodzice Krysi zbyt zmęczeni tym kilkumiesięcznym pobytem w bunkrze, nie mają siły iść dalej i zostają pod władzem na ulicy Młocińskiej. To jest nieistniejąca już ulica, ten władz się znajdował w okolicy Ronda Babka, niedaleko stąd. I zostaje z nimi siostra, która nie chce rodziców zostawiać samych, młoda kobieta, która miała wszelkie szanse przeżycia Pola, ale nie chciała rodziców zostawiać samych. Także oni tam zostali, została też jeszcze jedna kobieta, która była chora na gruźlicę. Także cztery osoby tam zostały, a pozostałych kilka Z takim niebezpiecznym kanałem burzowym, z silnym nurtem idzie dalej prowadzonych przez brata Krysi, który potrafił ich stamtąd wyprowadzić i oni wychodzą. I z całej tej rodziny, początkowo po aryjskiej stronie jeszcze jest Krysia, właśnie ten brat, który w tych kanałach się zatruł prawdopodobnie na sepsę, umarł po kilku dniach po stronie aryjskiej. Starszy brat Rafał zostaje wydany i ginie na gestapo i przeżyła Krysia i szwagierka jej. Szwagierka wyjechała do Izraela, a Krysia została w Polsce. Ale z tego bunkra wojny przeżyły jeszcze cztery osoby. Ta
0: opowieść to jest historia o tym, jak wyglądało codzienne życie w bunkrze i w innych kryjówkach, w jaki sposób Żydzi sobie wtedy radzili. W
1: ciągu dnia Niemcy przeszukiwali teren, więc trzeba było zachować kompletną ciszę. Więc w ciągu dnia ludzie leżeli, albo drzemali, albo starali się spać, nie wydając żadnych dźwięków, uciszali się nawzajem, pilnowali, żeby ktoś nie chrapał. Jeżeli były dzieci, co już wtedy w getcie było bardzo rzadkie, to również pilnowano, żeby nie płakały. A życie toczyło się nocami, wtedy, kiedy Niemcy opuszczali getto. Co ciekawe, Niemcy pracowali zwykle do czwartej i po czwartej już... Po prostu był koniec pracy i wtedy w getcie robiło się spokojnie i wtedy można było wychodzić, po pierwsze rozprostować nogi, po drugie zaczerpnąć powietrza, po trzecie dowiedzieć się, co się dzieje z innymi. W każdej kamienicy było kilka takich bunkrów w piwnicach, pod piwnicami, pod podwórze. Były też kryjówki na piętrach. Nikt nie przewidział wtedy, że Niemcy będą palić dom po domu i były na przykład takie pomysłowe kryjówki, że w całej kamienicy zamurowywano jakiś tam konkretny pokój na wszystkich poziomach, a wejście robiono z z boku albo przez piec, albo przez przesuwną ścianę. Najróżniejsze tego rodzaju były patenty inżynierskie. No więc kiedy się to życie nocami zaczynało toczyć czy wieczorami, to ludzie rozmawiali, poszukiwali informacji, dowiadywali się, co się dzieje, gdzie były walki, gdzie są tak zwani nasi chłopcy albo partia, bo na podziemie mówiono partia, ilu Niemców zostało zabitych tego dnia i tak Informacje były bezcenne, czasem się poszukiwało jakichś rzeczy do jedzenia, gotowało się coś ciepłego, takie odwrócone życie, nocą życie, a w dzień cisza i spokój. A sytuacja się dramatycznie pogorszyła, bo po dwóch dniach Niemcy zaczęli podpalać domy, kiedy się zorientowali, że wszędzie są ukryci ludzie, którzy nie chcą wyjść i nie słuchają ich poleceń, żeby się poddać i żeby opuścić kryjówki, to zaczęli po prostu systematycznie dom po domu podpalać i wtedy ci ludzie z bunkrów no, albo uciekali, albo płynęli żywcem, albo się udusili. Niemcy wrzucali też gazy, kiedy na przykład wywiercili jakiś otwór i zorientowali się, że tam jest wejście do bunkra czy w ogóle bunkier. To wrzucali gaz, więc ludzie się dusili w odruchu panicznym, go strachu, uciekali z tych bunkrów, wychodzili, opuszczali kryjówki, Niemcy ich łapali, część ginęła na miejscu, a część była prowadzona po ograbieniu na plac i wywożona z getta. Skąd
0: pochodzi zdanie, wokół nas morze
1: ognia? To jest z jednej z relacji pana, którego imienia nie znamy. Nazywał się Maur i wyszedł z getta. Udało mu się uratować z powstania. Był po paryskiej stronie i zostawił w archiwum Bermana relacje. Adolf Berman był działaczem Centosu, a potem po paryskiej stronie organizatorem pomocy dla. Żydów ukrywających się w Warszawie, przewodniczącym Żydowskiego Komitetu Narodowego i razem ze swoją żoną Basią gromadzili archiwum, które w dużym stopniu przetrwało i znajduje się teraz w Izraelu i jego celem było zgromadzenie relacji i świadectw i prosił rozmaite osoby, które się ukrywały po stronie aryjskiej, żeby spisywały swoje wspomnienia. I między innymi swoje wspomnienia spisał Maur. Jest to kilka stron relacji pobytu w bunkrze w czasie powstania w getcie warszawskim i później taki dramatyczny dopisek, albo ręką samego Bermana, albo kogo innego zrobiony, że Maur po aryjskiej stronie został złapany przez szmalcowników, którzy go szantażowali i on wrócił do getta, gdzie miał jeszcze nadzieję znaleźć jakieś, nie wiem, czy schowane rzeczy i już nie wyszedł stamtąd, zginął. Z czyich
0: relacji jeszcze ułożyły Panie tę opowieść?
1: Jest taka relacja Stelli Fidelzeit, to jest niezwykła relacja młodej kobiety, Bieloszki, która straciła męża i mąż. Salomon Świeca był lekarzem w szpitalu i zginął, wywieziony na Majdanek razem z lekarzami ze szpitala, a ona została trochę przypadkiem, gdzieś się schowała i przetrwała powstanie. Po powstaniu się znalazła w takiej grupie ludzi nieznajomych wcześniej, szukających schronienia i trafiła razem z nimi do takiego solidnego bunkru na Wołyńskiej, który się składał z kilku piwnic połączonych ze sobą i tam zamieszkali, jeżeli można tak nazwać. I Stella się zorientowała wtedy, że jest w ciąży, nie wiedziała wcześniej. I miała pecha, bo wejście do tej kryjówki było bardzo wąskie, ona już po kilku miesiącach nie mogła się przecisnąć przez to wejście, nie mogła wychodzić i była trochę takim outsiderem w tej grupie z różnych powodów. Po pierwsze nie znała żydowskiego, było. pochodziła ze zesymilowanej rodziny, a pozostałe, to było 11 osób, pozostałe 10 osób To były inne środowiska, więc powiedzmy, że były takie konflikty społeczne między nimi czy różnice społeczne, które nie ułatwiały współżycia. Po drugie, ona była sama, i nie mogła brać udziału w gromadzeniu żywności, co było podstawowym zadaniem i obowiązkiem wszystkich mieszkańców tego bunkra, którzy wychodzili nocami i szukali w ruinach i w resztkach ocalałych jeszcze piwnic i bunkrów, jakichś rzeczy do jedzenia. W listopadzie urodziła dziecko, synka, którego oczywiście nie miała czym karmić i który umarł po kilku dniach. Wtedy w grudniu cała ta grupa, nas już zmniejszyła w ciągu tych kilku miesięcy. Ktoś umarł, ktoś był chory, ktoś odszedł i pięć osób z tej grupy pozostałych postanowiło, że już nie ma żadnych nadziei na pozostanie dłużej w ruinach getta, że trzeba iść na aryjską stronę i podstawili do muru drabinę i się przedostali na aryjską stronę i z tej grupy przeżyły dwie kobiety, Stella i Hanele, która była pod jej opieką jakby po tej stronie aryjskiej. One miały szczęście, bo się dostały właśnie pod opiekę Żydowskiego Komitetu Narodowego i nawet w archiwum Bermana wśród takich liścików z prośbami o pomoc, które docierały do Komitetu. Jest taki skrawek papieru, na którym jest napisane, że właśnie potrzebna jest pomoc dla osób z ruin i że z pięciu, które wyszły, zostały przy życiu już t- tylko dwie. Więc myślę, że to o nie chodzi, że to chodzi właśnie o, o Hanele i i stelle, i że one pod opieką tego komitetu przeżyły wojnę. Co zatem zobaczymy na wystawie? Zobaczą Państwo opowieść o nieznanym czy mniej znanym aspekcie powstania w warszawskim getcie, o cywilach, którzy z determinacją, odwagą i wytrwałością stawiają opór Niemcom, którzy wcale nie chcą umierać ani popełniać zbiorowego samobójstwa, tylko mają nadzieję przetrwać, przeżyć
0: i niektórym z nich się to udało. Spośród wszystkich bohaterów, o których pani opowiada, czyli tych dwunastu osobach, do dziś żyje tylko pani Krystyna Budnicka i ta wystawa to też jest okazja do spotkania tej
1: bohaterki. Tak, Krysia Warszawianka i honorowa obywatelka miasta stołecznego Warszawy jest honorowym gościem wystawy i honorowym gościem na różnych spotkaniach w muzeum i będzie się dużo działo spotkań, na których będzie można Krysię spotkać i z nią bezpośrednio porozmawiać i posłuchać tego, jak ona opowiada o losach swoich i swojej rodziny.
0: A dokładnie teraz, kiedy rozmawiamy, jeden z warszawskich skwerów zostaje nazwany imieniem rodziny Kuczerów.
1: Tak, to jest przy Skwer będzie nosił od dzisiaj imię rodziny Kuczerów ku pamięci i na cześć jednej z wielu, wielu warszawskich żydowskich rodzin, które zginęły w czasie powstania w getcie warszawskim. Wystawie towarzyszy też upamiętnienie kilku bunkrów, które znajdują się nieopodal muzeum, Będzie można zrobić taki spacer, zobaczyć gdzie fizycznie znajdował się bunkier rodziny Kuczerów gdzie znajdował się bunkier Steli Fidelzeit, gdzie się ukrywał Leon Neiberg. Takie symboliczne upamiętnienia, postumenty z informacjami będą się znajdować w pięciu czy sześciu miejscach nieopodal Muzeum Historii Żydów Polskich. Zapraszamy Państwa na wystawę Wokół Nas, Morze Ognia, Losy
0: Żydowskich Cywilów podczas powstania w Getcie Warszawskim do Muzeum Polin. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem audycji kulturalnych była autorka koncepcji wystawy,
1: profesor Barbara Engelking. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.